0: Hola a todas y bienvenidas a este podcast Apunta la Fecha. Yo soy Caterine Martínez y este es un espacio donde hablaremos de verdades que estoy segura nos ayudarán a crecer. Así que prepárate, hablemos de verdad. Hola a todas, chicas, y bienvenidas de nuevo. Gracias infinitas a quienes han enviado sus mensajes de voz por la plataforma. Gracias por escuchar y por compartir lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas. Bueno, la semana pasada terminamos la serie Es Tiempo. Y hoy tenemos un episodio muy, muy especial. Estoy súper emocionada porque, como saben, al finalizar cada serie tendremos nuestra sección Historias de Mujeres Reales. Una sección donde podremos conocer testimonios de mujeres que han decidido seguir a Jesús, su historia de vida, su historia de fe y todo lo que el Señor ha hecho en ellas. Hoy tendremos el segundo episodio de esta sección y nos acompaña una invitada súper, súper especial. Ella es una mujer determinada, apasionada, leal, con comprometida, sensible, de carácter firme, una mujer segura y muy valiente. Nació en la ciudad de Manizales, Colombia, en medio de un hogar cristiano, es la mayor de dos hermanos, tiene 24 años, estudió psicología y actualmente ella y su esposo viven en la ciudad de Medellín. Son emprendedores súper apasionados los dos y sé que nos van a sorprender muchísimo y seremos muy bendecidos con todos sus proyectos. Ella es Juliana Villarroz. Juli, bienvenida a esta sección. Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con
1: nosotros. Hola, Kate. No, para mí de verdad es un placer. Gracias por esa hermosa introducción, <risa> por describirme así de esa manera. La verdad me honra demasiado. Eh, no, y de verdad, muchísimas gracias. Es para mí un honor estar aquí y poder contarles un poquitico de lo que Dios ha hecho con mi vida.
0: No, Juli, gracias a ti una vez más porque yo sé de tus ocupaciones, sé que de verdad has sacado el tiempo con mucho amor y bueno, desde tu corazón generoso, digo yo, compartir todo lo que vamos a aprender hoy y a escuchar sobre ti. Y bueno, Juli, para comenzar me gustaría que pudieras contarnos cómo defines desde tus conocimientos como psicóloga, pero también como hija de Dios, las etapas de cambio que vive una mujer. ¿Cuáles son? ¿Cuál crees que sea un punto clave en cada una de estas etapas? Bueno, psicológicamente y científicamente podríamos decir que tenemos pues muy
1: claro las etapas de una mujer que son la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez y la madurez ya parte como desde los 45 años y la tercera edad, ¿cierto? Que es a partir uh -huh. como desde los 60 ¿Qué te diría yo? A ver, nosotras las mujeres sabemos que somos extremadamente sensibles, ¿cierto? <risa> Tenemos muchos cambios durante eh, como el transcurso de nuestra vida. No solamente somos mujeres sino que llegamos a un proceso en el que somos mamás, nuestra, nuestras hormonas cambian, nuestro periodo mes a mes hace que tengamos eh, un cambio hormonal, hace que sintamos la vida diferente. Entonces es, es como un, un, toda una aventura, ¿sí? Nuestras etapas como mujeres es, es, es una emoción y es con, constantemente, yo le yo le me así, es como una montaña rusa en la que todo el tiempo nos divertimos, sentimos miedo, sentimos emoción, sentimos tristeza, sentimos felicidad pero eso es lo rico justamente de ser mujer digo yo que la etapa más importante de la vida, independientemente de ser mujer o no, es la infancia, sí, la infancia yo la, la, la describo, se la describo muchas veces a, veces a mis pacientes, de esta manera, es que eh, somos como una esponjita somos como un algodoncito que absorbemos constantemente todo lo que está a nuestro alrededor, aparentemente un, un, un niño o una niña en este caso no, no puede opinar no puede tener como decisión sobre sí misma pero es una persona que está mucho más atenta digamos que tú y yo a, a su alrededor porque está en la etapa de aprender, de absorber, de como de imitar todo lo que constantemente hay a su alrededor entonces creo que esa es una etapa muy importante y más en nosotras las mujeres, todo lo que tú aprendes en tu infancia de tu mamá de tu abuela, de, de las mujeres que están a tu alrededor hacen lo que eres tú consciente o inconscientemente en el día de hoy, digamos el día de hoy yo Actúo de muchas maneras en cómo actúa mi mamá sin necesidad de que ella me lo haya como uh -huh. eh, inculcado, eso es algo natural del ser humano, como constantemente tú querer imitar a otra persona sin que sea pues algo como, ay, voy a hacer lo mismo a esta persona, ¿no? Cuando tú constantemente vives con una persona, es natural que la imite, ¿cierto? Entonces la infancia en nosotras las mujeres, en todo lo que tiene que ver con amor propio, autoconocimiento, la forma en cómo nosotras enfrentamos la vida, parte sí o sí desde nuestra infancia. La adolescencia es el resultado, de lo que vivimos en nuestra infancia la adolescencia de ahí es donde comenzamos a vivir esa montaña rusa porque comenzamos a ser conscientes que tenemos poder de decisión comenzamos a ser conscientes que se levantan los sentimientos entonces digamos nuestras partes íntimas crecen entonces ya nuestro cuerpo está comenzando a experimentar cambios, pasa un chico que ya nos gusta entonces ya nos dan las famosas maripositas en el estómago, eh, comenzamos a experimentar un montón de cosas con la que tenemos que tener la suficiente eh, el discernimiento por decirlo así de parte de Dios para poder sobrellevar esas nuevas emociones que estamos sintiendo, más todo lo que en la infancia adquirimos consciente o inconscientemente, luego viene la juventud donde ya hemos como determinado nuestro carácter ya sabemos manejar más nuestras emociones pero cuando inconscientemente no trabajamos en las etapas anteriores en lo que es el amor propio, llegamos a la juventud y nos damos contra el mundo, <risa> porque todo lo que tiene que ver como la autoestima todo lo que tiene que ver con ese amor propio que hace que nos respetemos nosotras mismas ante otras personas, que nos demos nuestro lugar, que confiemos en el propósito que Dios tiene para nosotras todo eso cuando llegamos a la juventud y no tenemos las armas suficientes para manejarlo o para alimentar ese amor propio, claro nos damos durísimo contra el mundo, contra las paredes porque no sabemos cómo sobrellevar ese tipo de, de cosas y, y luego viene ya la madurez cuando vienen los hijos es un cambio más en nuestra vida ya no somos solamente mujeres sino que nuestro cuerpo experimenta un cambio nuestras emociones experimentan un cambio nuestra cotidianidad experimenta un cambio en la juventud eh, me devuelvo como a, a la etapa anterior ya tú te enfrentas al trabajo, te enfrentas a un jefe te enfrentas a la universidad te enfrentas a, a un novio ya como con más eh, madurez esos son, son muchos cambios que nuestra vida experimenta que hace que sí o sí nosotras tengamos que estar dependientes de alguien y mucho más nosotras las mujeres tú sabes que de pronto los hombres pueden ser un poquitico más desprendidos en esa área, pero nosotras siempre vamos a necesitar un te amo, un oye cómo estás de linda, un cierto, eso es como para nosotros las mujeres supremamente importante, entonces creo que llevar eso a los pies del Señor como mujeres va a evitarnos muchísimo dolor en muchas áreas por ahí quería como empezar, cierto es, es esta charla que tú y que las chicas están escuchando y es como esas necesidades de mujer que tú estás teniendo, esas necesidades de edad, Adolescente o, o, o joven o mujer adulta que nos está escuchando, cómo las estás llevando al Señor y cómo estás permitiendo que eso se, se catapulte en ti, que sea como que ese don que tenemos de sensibilidad, sea un arma a tu favor y no en tu contra.
0: wow Me encanta como lo dices, que, que ese, ese don, porque además es un don que hablábamos tú y yo. Uh -huh, total. Que la, la sensibilidad que Dios nos ha dado es algo completamente. Genuino, único que Dios nos ha dado y no lo usamos para bien porque lo vemos como algo malo, como la sí. ay, qué feo ser tan hipersensible. Porque de hecho el mundo
1: no lo ha hecho ver de esa manera, o sea digamos cuando con un exnovio que yo tenía, ay qué pereza usted, tan sensible, entonces eso ya para nosotras es, es algo malo, automáticamente eso para nuestro inconsciente o digamos cuando en una pelea, no sé, con X o Y persona y uno comienza a llorar porque a mí me pasa eso, yo de la rabia o del dolor, por lo que sea yo lloro. <risa> porque me dio de emoción por lo que sea yo lloro y hay personas hay hombres que les molesta que nosotras en medio de digamos en una pelea o en una discusión o, o no necesariamente tiene que ser un, un novio sino digamos un jefe o lo que sea les enoja que seamos súper sensibles y eso ha hecho que nosotras veamos eso como algo malo pero el señor es muy claro en su palabra cuando dice la mujer sabia edifica su casa y él sabe que nosotras tenemos esa capacidad de tener esa sensibilidad para tener Tener la sabiduría correcta de administrar nuestro hogar, que de pronto hablaremos más adelantico de eso, que es un versículo no necesariamente para una esposa cuando edifica su casa, sus hijos, el dinero o la comida, eso es algo para todas las mujeres y cada mujer tiene su etapa, una mujer soltera tiene como prioridad edificar su casa, es decir, su corazón. Una mujer soltera no tiene responsabilidades más que con ella misma. Y ese versículo aplica para ella en su corazón. ¿Cómo estás siendo tu desabia para edificar tu casa? Ahora, una mujer, digamos, en un trabajo, una mujer empresaria, ¿cómo estás edificando tu trabajo? ¿Cómo estás edificando tú, tu empresa? Y ya, obviamente, nosotras las casadas, ¿cómo estamos edificando nuestra casa? Entonces, Dios nos da ese don, esa sensibilidad, es como agilidad para ser sensibles, para tener el Espíritu Santo como nuestra mano derecha, <ríe> para que constantemente nos esté hablando ¡Gracias! <laughs>
0: Sí, la verdad, verlo desde la perspectiva que tú nos cuentas hoy, hace que todo cambie, es como que literal yo siempre lo llamo como el clic de Dios, son esos clics que hacen que te cambie el chip totalmente y tú digas, wow, o sea, lo que el mundo te quiere vender y la sociedad aún en el desarrollo tu familia quizás con ignorancia del tema, porque yo siento que mucho del dolor que nos ocasionan nuestros padres o seres queridos, no es porque quieran sino porque ellos ignoran que todo esto nos afecta, pero el hecho de que nos digan que eso es está mal, pues ha hecho que nosotras no veamos esta sensibilidad como un don, como tú lo dices, y wow, me encanta, Juli, de verdad, esto es, para mí es súper revelador, es súper, súper revelador, gracias por compartirlo.
1: No, de que me, es algo que he aprendido con el tiempo, y algo que tú dices con respecto a lo de las familias, que tal vez es algo que ellos no hacen conscientemente, porque ignoran el valor que eso tiene en nosotras, pero también es, es como una cadena que no solamente tal vez nuestras mamás o nuestros papás han ignorado, sino que nuestros abuelos nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos han ignorado, entonces viene como una cadena generacional como de cosas de no sabiduría por decirlo así, ¿cierto? para manejar este tipo de, de temas con los hijos por eso te decía que eh, la niñez es tan importante y si alguna de la que nos está escuchando es mamita o, o va a ser mamá próximamente tienes que tener muy claro que los hijos psicológicamente y espiritualmente eh, es la etapa es esa parte de la niñez, aún desde el embarazo es una etapa fundamental entonces si tenemos esta oportunidad de ser conscientes espiritualmente, de ese maravilloso donde nosotras las mujeres tenemos la oportunidad de vivir la feminidad en el Señor de una manera como Él nos ha diseñado es el momento tal vez de romper con eso generacional, que o sea digamos, no cargarnos con nuestra mamá yo no, yo no tengo por qué ahorita venir a decir Ay, es que mi mamá nunca me enseñó de amor propio mi mamá nunca me enseñó esto, y mi mamá nunca me enseñó aquello, no, tal vez mi abuela tampoco se lo enseñó a mi mamá y mi bisabuela no se lo enseñó a mi abuela y por ende mi abuela no se lo enseñó a mi mamá, entonces yo no puedo cargarme con algo que no me corresponde, por el contrario debo perdonar tal vez alguna herida que te hizo tu mamá, algún reclamo que tienes con tu papá, es el momento de perdonar para que tú tengas una nueva tierra para sembrar y que eso no pase con tus hijos, que eso no pase en tu matrimonio y eso es algo que el Señor me enseñó antes de casarme, es el momento de eh, limpiar tu tierra porque viene una nueva tierra para ti y el Señor me preguntaba, ¿tú quieres llevar a tu nueva tierra esto que te molesta de tu familia? ¿Esto que tal vez viene generación tras generación y no es culpa de tus papás sino que tus papás están cargando con algo generacional, yo dije, wow, es cierto, o sea, yo debo perdonar a mis papás para poder empezar un nuevo ciclo, y no solo para el matrimonio, sino para cualquier área, por eso la palabra es tan clara cuando habla del perdón, y nosotras las mujeres somos muy sensibles a la hora de perdonar, hay un dicho que dice que me parece extremadamente dañino para el corazón, es perdono pero no olvido. <risas> yo creo oh, que... Sí, total, eso es súper colombiano,
0: sí, además. Sí, total, pero es
1: algo que le hace demasiado daño al corazón y mucho más a nosotras las mujeres, porque somos muy sensibles y eso nos hace como, ay, sí, yo te perdono, pero eso queda en mi corazón porque me dolió. No, tenemos que ir a otro nivel y eso implica aún mucho más, hablando ya de nuevo de, de la familia, de la niñez, implica perdonar todo lo que tal vez nuestros padres no nos enseñaron, no nos guiaron y empezar desde cero, porque para eso el Señor nos
0: da un nuevo comienzo todos los días. Wow, súper, me encanta, Juli. Oye, ven, hay otra pregunta que surge en medio de todo lo que tú nos cuentas y es, Juli, ¿cómo, cómo Juliana pudo permanecer firme en su fe, en medio de tu formación como psicóloga, porque yo entiendo y sé un poco de todos los temas que ustedes ven y puedo entender que no, no es tan fácil, además que eres muy joven. Bueno, mi Kate, es muy acertada tu pregunta
1: <ríe> porque creo que para nosotros, digamos, los psicólogos cristianos es todo un reto el, el hecho de tú enfrentarte a algo no 100%, pero sí un 90% ateo, sí creo que la carrera en sí, te diría yo que nulamente casi durante todo el proceso, pues no se habla de Dios, y en un principio yo dudé, yo dudé grandemente, yo dije, Dios mío, ¿será que sí estoy metiendo la cabeza donde debo?, sí. eh, y me acuerdo muchísimo de, de unas palabras que me dijo una persona de, de la iglesia a la que existía cuando vivía en Manizal, me dijo, eh, ¿tú qué estás estudiando?, entonces obviamente yo dije, psicología así toda, orgullosa, porque para mí era un, todo un reto, y, y me dijo, hmm, Dios mío, Dios te guarde, así con esa voz y torciendo, torciendo la boca, así como, entonces a mí eso me marcó demasiado y dije, wow, Señor, eso me llevó a pedirle al Señor que si era la carrera para mí, que si era el propósito que Dios tenía para mi vida, pues me fuera demostrando lo espiritual por medio de lo humano, o sea, es hermoso entender eh, el cerebro, es hermoso entender el porqué tú reaccionas de una manera, es hermoso entender el porqué aún físicamente tu cuerpo reacciona a cosas psicológicas, o sea, es increíble entender lo que Dios hace con nosotros las personas como Dios nos diseñó pero yo le pedí al Señor que me llevara a otro nivel, ¿cierto? que no me fuera a graduar simplemente de, de entender al, al humano de una manera psicológica, sino también de una manera espiritual y, y recuerdo mucho un día en una clase de psicoanálisis, psicoanálisis 100% ateo, en el psicoanálisis a ti te enseñan a depender de ti, solamente de ti tú eres tu Dios, tú eres tu, o sea, solo tú te manejas y tremendo. en el psicoanálisis habla de que nosotros tenemos un consciente, un, un subconsciente y un preconsciente, y el Señor me decía, eso es así, recuerdo cuando Él me dijo, espíritu, alma y cuerpo, y yo dije, wow entonces el profesor eh, lo, lo recuerdo mucho porque era un excelente profesor, excelente psicólogo y comenzó a explicar como punto por punto y el señor comenzaba a explicarme punto por punto con versículos bíblicos y yo recuerdo, de hecho tengo el cuaderno guardado, es el cuaderno que más guardo con mucho recuerdo, porque el señor comenzó a regalarme toda esa bomba de conocimientos y yo comencé a escribirlos y de ahí para adelante mi carrera la percibí, la entendí de una manera súper diferente, obviamente en un eso de consulta, digamos, si no es una persona cristiana, pues yo no puedo tocar el tema directamente de religión por un tema ético, porque me quitarían, digamos, mi tarjeta profesional, pero es muy bonito tu poder, digamos, terminar una consulta y orar por una persona, conociendo literalmente su corazón, conociendo su consciente, conociendo su inconsciente, o sea, es una cosa loca, y ser psicóloga de la mano de Dios es, es todo un reto y, y me encanta.
0: Wow, me encanta, además, porque sí, siempre he sentido o he creído, además, que es un reto. Una de mis mejores amigas es psicóloga y ella lo describe muy parecido a ti, Juli. Y es como es todo un reto, pero es una bendición lo que tú dices: el poder tener ese conocimiento humano de, de la complejidad que es el ser humano, o sea, de lo complejo que somos nosotros. Realmente somos muy complejos y poder mezclarlo con esa, digamos, con ese discernimiento que te da el Espíritu Santo y por medio de lo que tú nos cuentas, me parece súper sobrenatural además es una fórmula súper ganadora sobre todo para poder ayudar a las personas con todo el daño o todas las heridas que traen desde su niñez y todo lo que comentábamos de, o sea, al principio en la primera pregunta que te hice
1: y de hecho es todo un reto no solo para mí sino para también la gente cristiana o los que conocemos del Señor porque nos han digamos metido en la cabeza que una persona cristiana no puede ir a un psicólogo y me parece que es algo que debemos de desmentir porque obviamente si, si tú necesitas un, una ayuda espiritual, pues para eso están nuestros líderes, ¿cierto? nuestros pastores uh -huh. pero muchas veces tal vez ellos tienen sus... Eh ocupaciones, su iglesia, tienen muchas cosas y para eso hay personas como nosotros, que no solamente estudiamos para entender lo, lo psicológico lo que es lo almático, el Señor me enseñaba eso, toda la parte psicológica está en el alma es donde están tus uh -huh. emociones, donde, donde están eh, tus sentidos, donde están tus sentimientos todo lo que sentimos diariamente está ahí en el alma, pero la parte espiritual obviamente es, es esa, como ese plus que nosotros los psicólogos cristianos uh -huh. tenemos para poder digamos intervenir en, en personas que necesitan una ayuda en cuanto a una mano derecha para superar una situación, para superar una etapa, para un nuevo comienzo, bueno etcétera Pero creo que es, es muy bonito si alguna persona está escuchando y tiene la necesidad de, de poder tener esa ayuda de una persona cristiana que también sea psicóloga o bueno, ya sea un pastor o algo, no dudes en hacerlo, no lo pienses dos veces porque para eso el Señor nos dio como esos dotes y talentos, ¿cierto? Es como decirte, sí. Si, fuiste diagnosticado con alguna enfermedad y, y, y no vayas al médico porque, eh, porque el Señor te sana obviamente vas al médico pero adicional a eso tienes fe de que el Señor te va a sanar, o sea eres, eres sabio y, y cumples tu papel de ir al médico, de hacerte los exámenes de ir a tu proceso, pero adicional a eso estás aferrado a la fe en cuanto a que Dios durante ese proceso te va a sanar y si sí, que en la parte psicológica eh, si tú tienes una necesidad pues no dudes en buscar esa ayuda y adicional a eso ten la fe de quien es tu guía y tu
0: sustento. Wow, de verdad, gracias Julie. Ven, y, y en nuestra conversación que teníamos, hay algo que yo me acuerdo, y es como que, Julie, cuéntanos cuál fue esa frase que te dijo tu papá que a ti te enseñó a ser como muy específica en tu relación con Dios, y cómo eso afectó positivamente como tu intimidad con, con Dios como padre. Total, <ríe>
1: eh, mi papá es un hombre súper especial, y desde muy pequeña, me acuerdo mucho que él se me acercó una vez que yo estaba orando, me acuerdo que él me había recién regalado una Biblia, yo moría por las Biblias de ovejitas, no sé si tú las has visto, porque me parecían increíbles y, y yo con solo tener la Biblia de ovejitas eso me incentivó demasiado a buscar de Dios, entonces eh, me acuerdo demasiado que una vez estaba yo viendo la, la Biblia, tenía yo unos 10, 11 años y me dijo, ¿te gustó la Biblia? y yo le dije sí, me encantó, porque yo había, yo había pedido exactamente esa Biblia era rosadita, de ovejitas eh, medianita la quería con un forro, me la dieron con el forri, o sea, tal cual como yo me la soñé entonces mi papá me dijo tal cual como tú le pide, me pides a mí, así debes de pedirle tú al Señor, entonces yo me quedé mirándolo y me dijo, wow. Yo soy simplemente una muestra de quién es tu papá en el cielo. Me dijo, recuerda que tu papá, yo soy como una muestra terrenal del amor que el Señor siente por ti. Tú eres su hija y cada vez que tú me pides a mí algo, entonces me cogió, cogió la Biblia y me dijo, tú me pediste la Biblia rosada, de ovejitas, Si tú me vas a pedir un celular, me lo vas a pedir. De, de tal color, de tal marca, vas a ser muy específica con lo que quieres y yo por ese amor, que te tengo, te lo voy a dar me dijo y yo tal vez sé lo que tú quieres pero yo quiero que tú me lo cuentes porque quiero conocer tus gustos, quiero conocer mm. tu corazón, quiero crear una relación contigo que eres mi hija, de hecho si te escuchas a mi papá llamarme aún ahorita estando casada, mi papá me dice hola mi amor, cómo estás mi princesa, mi, me, me dice mi mariposita y si él escucha este audio se va a reír porque él sabe que es así <ríe> y me dice mi mariposita, o sea si otra persona lo escucha le está hablando a la novia, literalmente <ríe> <risa> y, y él siempre, desde muy pequeño, quiso crear ese sentimiento de paternidad, ¿sí? <risa> de paternidad conmigo para que yo entendiera que de esa misma manera me ve Dios. Entonces él me dijo, si yo te pregunto, eh, quiero que seas muy específica, es porque quiero que tengas esa relación conmigo y quiero conocerte esa. exactamente, pasa igual con Dios. Y, y me dijo, cada vez que tú quieras algo, sé muy específica con el Señor, dile lo que quieres, exprésale cada parte que hay en tu corazón, cada deseo y cada sueño tal vez el Señor, no sé, sueña que te quieras casar, pero sea muy específica tal vez con el hombre que quieras, no poniéndole nombre a la oración, claramente porque estarías limitando al Señor pero sí diciéndole Señor, quiero un hombre así quiero un hombre que te un quiero, o sea muy específica, si quieres un carro pídele al Señor el carro que quieres Señor, quiero un carro de tal marca blanco, eh, de tal año, porque es que ese es nuestro Dios y cada vez que yo pienso o cada vez que a oración y le pido al Señor de mi corazón, recuerdo muy bien esas palabras de mi papá y me da risa, porque siento al Señor mirándome como diciéndome, hey cuéntame qué quieres, aquí estoy dime qué es lo que quieres, porque es que una relación o una comunión con Dios, no se basa simplemente en que tú sepas que Dios sabe qué necesitas, obviamente el Señor sabe mm -hmm. qué es lo que quieres, el Señor sabe cuáles son tus necesidades, el Señor sabe cuáles son los anhelos de tu corazón y Él sabe qué necesitas, pero cuando tú vas a Él y le especificas qué es lo que quieres, no es como una cuestión de, ay si Idea, necesito esto, esto, aquello. No es una cuestión de relación, es una cuestión de que te vas a volver entrañable para Dios y Él se va a volver entrañable para ti mientras esperas eso que, que tanto anhelas.
0: Wow, me encanta cómo lo resumes. Juli, y sobre esto que tú nos estás comentando, entonces, ¿cuáles serían esos tres tips para una relación correcta con Dios que tú nos darías hoy?
1: Bueno, eh algo que el Señor me ha venido hablando muchísimo no solo por este tiempo digamos tan loco que estamos viviendo todo el mundo, los seres humanos muchísimo antes, desde que yo comencé como a establecer una relación profunda con el Señor porque yo soy cristiana desde el vientre de mi mamita pero eh, de tener una relación, relación con el Señor a partir más o menos de mis 18 19 años, fue que yo decidí como ok, ya, o sea, de verdad quiero que tú seas el Señor de mi vida eh, a partir más o menos de esa fecha el Señor comenzó a trabajarme en algo muy profundo que aún sigo tratando de descubrir o ¿okay? que todos los días es como wow, qué increíble y quiero compartírselos porque creo que es indispensable para una relación con el Señor y es la fe, eh, de hecho eh, creo que está en Hebreos 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios cierto y, y muchas veces nos preguntamos ay, ¿cómo, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? sabemos que no es por actos para que nadie se gloríe también lo dice la palabra, ¿cierto? pero a mí siempre este versículo me ha Explotado la cabeza. y o sea, Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque y creo que dice así: porque es necesario que el que se acerca a Dios eh, crea que, que Él es, ¿cierto? Que le hay. Uh -huh. Ajá, que le hay y, y es galardonador para, lo, para los que le buscan. Entonces, uh -huh. qué increíble cuando tú entiendes que la fe te lleva no solamente a disfrutar de Él, sino a entender que Él es tu consuelo, que él es tu todo que él es tu meta, que él es que porque él dice él es galardonador, o sea, él, él es todo lo que tú necesitas, obviamente como lo, les, lo decía yo anteriormente él sabe lo que necesitamos y mucho más nosotras las mujeres que tenemos tantas necesidades, pero cuando tenemos fe creo que vamos a otro nivel vivimos, eh, la, la fe es como yo lo comparaba en algún momento con la visión de las águilas, si no estoy mal las águilas creo que tienen una visión demasiado corta pero ellas cuando ven por eso son tan buenas cazadoras, porque ellas ven perfectamente a lo lejos. Ellas tienen una visión, pero mejor dicho al 200% y eso pasa cuando tú tienes fe, porque cuando no tienes fe tú solamente te limitas a tú aquí a, a, como a esa posibilidad que tenemos como seres humanos que es absolutamente limitada y solamente ves como, como lo que está aquí en tu ahora y, y lo que está aquí digamos en este momento a nuestro hoy es un desastre, es muertes por todos lados, es crisis económica es una pandemia que no sabemos cuando se va a resolver y eso es lo que vemos, pero cuando tenemos fe vamos a otro nivel y vemos con los ojos del Señor, vemos lo que está allá vemos lo que, está a nuestro, a lo que no está a nuestro alcance humano y eso es lo que Dios quiere que por medio de la fe vivamos una vida a un nivel sobrenatural una vida más que suficiente una vida que nos va a llevar a entender las cosas que el mundo no va a poder entender, nos va a llevar a experimentar una vida que el mundo no va a poder experimentar, entonces me parece increíble, creo que vivir en fe es vivir una vida a otro nivel, <ríe> y, y es una cosa increíble y eso nos lleva de pronto a entender también que cuando vivimos con fe el segundo punto o el segundo tip y es hacerlo o vivir todo en amor y la palabra es muy clara cuando dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿cierto? Porque este es el primero y, y el más importante de los mandamientos. Y luego dice, y el segundo se parece a este que es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es como, wow, todo se resume en amor. <risa> literalmente, no, todo y sí. vivir en el Señor se resume en amor amar al Señor, amarte a ti, amar a los demás, y cuando yo entiendo que debo vivir una vida en amor eh, eso me lleva a vivir una vida en fe porque me lleva entonces a entender que necesito estar cerca del, de quien es el amor, para poder tener el amor correcto y amar a las personas con el amor del Señor, amarme a mí con los ojos del Señor, amar al Señor con el amor y, y con esa fe a la que nos está invitando a, a vivir, cierto entonces vivir una un amor en fe me permite hacer lo que hablábamos en un principio, perdonar a mis papás, perdonar a las personas que me han hecho daño, entendiendo que ellos también tienen una responsabilidad con el Señor, que también tal vez tienen unas cargas, que también tienen tal vez cosas que no han sanado, todo eso cuando yo vivo en una relación con el Señor basada en fe y basada en amor me lleva a vivir una vida como tranquila porque no te vas a cargar constantemente porque ya sabes que todo es espiritual, porque no te vas a cargar constantemente porque sabes que tal vez ya las cosas son a otro nivel y no estás viviendo en, en este a nivel terrenal y, y luego eso ya nos lleva como al tercer punto que es eh, vivir con el Señor en relación y no en religión eh, como te digo yo vivo he vivido el cristianismo desde el vientre de mi mamá y he podido experimentar perfectamente lo que es vivir una relación con el Señor en la religión y lo que es vivir una relación con el Señor en relación y es, es ay, tan diferente o sea no te puedo explicar la diferencia de verdad que es experimentar al Dios de Dios es de una manera relacional, no te cabe en el corazón como nosotros siendo tan pecadoras como siendo, no sé, tal, tal vez tan eh, con tantos cambios de humor por ser mujer eh, él, él nos bendice de la manera en que nos bendice entonces, eh, ese es como el tercer punto, vive con el Señor una vida en relación y no en religión, no limitándote a simplemente leer la palabra cada, eh, cada domingo que te conectas porque ahorita ya no vamos, sino que nos conectamos a la iglesia <risa> eh, cada vez que eh, no sé, o escuchas un podcast de este tipo o sea, no es de verdad, así como yo me levanto todos los días, le saludo a mi esposo, voy y le doy su almuerzo trato de mantener la relación viva y eficaz en amor, así tal cual debe ser una relación con el Señor permanecerla viva, eficaz leyendo la palabra, dándole tiempo al Señor, porque no es un tema de que tengo que estar obligada, sino que es un tema de
0: disfrutarlo en mi día a día. Guau, wow, tienes toda la razón y nunca lo había visto de ese modo, pero, pero es muy cierto. Y bueno, Juli, yo no puedo dejar de hacerte esta pregunta porque yo sé que todas, todas quieren saber y nos gustaría o me gustaría que nos contaras cómo conociste a tu esposo. Bueno, la historia con mi esposita es toda una locura.
1: Eh, te cuento así como resumidamente en mi área sentimental, digamos, durante mi, mi adolescencia y juventud no fue bueno más que toda adolescencia porque estoy en mi etapa de juventud. Uh -huh. eh, no fue como la más chévere, por decirlo así. Tuve una relación muy larga de cinco años, eh, donde Fui muy herida, donde pues también obviamente uno hiere a personas... Y creo que salí supremamente dañada. Empecé la relación muy joven y no tuve como la madurez para, para sobrellevar la relación, para sobrellevar lo que implica el romper una relación. Bueno, eso me llevó a muchas cosas muy dolorosas al punto en el que, como yo te digo, decidí entregarle mi vida al Señor porque eh, yo desde muy pequeña, el, por el hecho de ser cristiana, y no por un hecho de que la iglesia me lo impusiera, sino porque desde pequeña, como te digo, yo tomé la decisión de honrar a mis papás independientemente de lo que ellos hicieran o no, porque era un sentir que tenía en mi corazón de entender que ellos también tenían su proceso y que yo quería simplemente honrarlos y tener mi camino en tener sembrar correctamente en mi tierra en lo que iba a ser mi futuro eso también me llevó a, a digamos tomar la decisión de querer guardarme sexualmente hasta el matrimonio lo cual obviamente no fue fácil porque pues una relación tan larga y, y se levantan los sentimientos y las emociones y, y todo eso pero el este, Señor me ayudó a permanecer firme frente a esa decisión y cuando yo decidí entregarle al Señor mi vida, el Señor me hizo consciente de que le había entregado todas mis áreas, menos el área sentimental. Y el Señor me dijo, es que yo te quiero completa, no a medias yo quiero todo tu corazón, no el 80%, entonces dije, wow ok señor, está bien, entonces toma todo, <ríe> toma todo de mí y para mí siempre fue un deseo casarme y siempre fue como un deseo así súper fiel, entrar por eh, la iglesia con mi vestido blanco y ver al hombre que amo y parado esperándome <ríe> siempre fue como un sueño súper fuerte, siempre quise obviamente ser profesional y tener mi carrera y tener mi empresa, pero creo que el casarme siempre fue mucho más fuerte y y eh, eso me llevó, o ese deseo de querer ir sanando mi corazón eh, me llevó a estar un, más o menos dos años soltera solita, trabajando en mi relación con el Señor, eh, preparándome porque yo sentía que el Señor me estaba preparando no sabía que iba a pasar tan rápido mi boda pero recuerdo que muchos chicos me invitaban a salir, o, o chicos de la iglesia o aún del trabajo, porque yo trabajé mucho tiempo en una clínica, pero el Señor me, me llevó a estar solita, en mi casa tranquila, y, y, no que, y yo era de en la iglesia, las que estaba la primera, si los chicos de Alabanza iban a hacer el cochero, la primera, si iban a hacer un asado, yo era la primera, si iban todos para las cines, yo era la primera, yo armaba siempre las la salidas sí. y yo era el arma de, de, de los lugares, <ríe> digamos, o las sí. reuniones de la iglesia. Y cuando yo tomé la decisión de, de alejarme, de estar quieta, de en mi casita, de disfrutar de mi familia, disfrutarme a mí, leerme la palabra, prepararme, comenzaron a pasar muchísimas cosas en, en mi corazón y el Señor comenzó a enseñarme en, en ese punto de mi vida el hecho de ser sabia edificar mi casa, que era edificar mi corazón sacar lo que no pertenecía a mi corazón y, y, e incorporar lo que el Señor quería que yo tuviera en mí y mm, en ese tiempo recuerdo que un pastor, eh, bueno Manizales es una ciudad supremamente pequeña para las que la conocen y para los que no, o sea es uh -huh. literalmente un pite de nada súper pequeña y regularmente no suelen hacer conciertos eh, cristianos y aún casi de ningún tipo porque pues obviamente es muy difícil como llenar o, o completar un estadio o, o completar de un, un, ¿cómo se llama? un teatro como,
0: Sí, como las personas necesarias para poder hacer el evento
1: Exacto, y mucho más, más cristianas pues porque obviamente la población cristiana no es como la, la más grande para poder cumplir un evento de ese nivel pero eh, a un pastor de Manizales recuerdo Daniel Valencia recuerdo muy bien su nombre y lo, lo recuerdo con mucho cariño eh, se le metió en la cabeza que él quería traer a Evan Craft y lo quería traer, y lo quería traer, y lo quería traer, ok, eh, hizo todos los procesos, y eh, se le metió en la cabeza que yo iba a ser su mano derecha, tú vas a ser mi mano derecha en el concierto, si yo no estoy, tú vas a ser la encargada, eh, yo necesito salir por los chicos de la banda, necesito salir a esto, necesito salir a aquello, entonces tú vas a estar encargada de absolutamente todo, y vas a recibir a los chicos en eh, el backstage, entonces tú vas a ser la encargada de recibir la banda, llevarlos al y yo, ok, ¿Está bien? No hay problema. Entonces, recuerdo que ese día estábamos todos de negro y yo recuerdo que yo vi entrar a Adrián, que, era, pues, que es en este momento todavía el manager, y él comenzó a bajar y yo lo vi y dije, ah, oh, debe ser el manager, efectivamente. Me lo presentaron, Juliana, mira, te presento al manager, él es Adrián, Adrián te presenta a Juliana, ustedes van a estar conectados durante todo el proceso, durante todo, pues, como la noche, por si necesitan algo. Eso se quedó así. Al rato él me llama y me dice, hey, ¿tú me puedes hacer un favor? Ellos venden merch, entonces venden su camiseta, la gorra sí. a la salida de, del concierto. Y me dijo, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Me puedes regalar tu número de teléfono para enviarte el, el valor de cada una de las cosas para que se lo digas a los chicos? Y yo, ok, Sí me pareció extraño porque perfectamente me lo podía pasar en una hoja de papel, <risa> pero no, fue muy sutil me pidió el número de teléfono y yo, ok, y se lo di y eh, desde ahí comenzó pues nuestro proceso, comenzamos pues seguimos hablando, fuimos amigos por seis meses. El señor fue, lo, lo fue llevando todo de una manera increíble porque él vivía, bueno, él es de Costa Rica y obviamente pues él vivía en su país, pero eh, no sé si tú recuerdas o bueno las personas recuerdan, Evan vivió aquí en Colombia, justamente en Medellín, por casi un año y eh, se le metió en la cabeza a traerse a Adrián. Evan obviamente pues no sabía que él y yo estábamos hablando pues porque éramos amigos, apenas estábamos en el proceso, y a él se le metió en la cabeza, nos vamos a ir a, Me ir a Medellín, ir a Ver ir a, ir a Medellín, él dijo, ok, está bien, entonces nos vamos para Medellín,
0: <ríe> se sí. vinieron
1: a ir a Medellín, y ahí comenzó ya como más nuestro proceso, eh, ya le iba a visitarme a Manizales un fin de semana, yo subí aquí a visitarlo, ya nos hicimos novios, fuimos novios por seis meses, y nos comprometimos un diciembre, y a julio del siguiente año nos casamos. O sea, duramos en el bueno. proceso más o menos un año y medio.
0: Fue pues súper rápido, ¿verdad, Juli? Sí, fue muy
1: rápido, pero <risa> creo que cuando el se es del Señor, de verdad las cosas fluyen con naturalidad y tú no tienes que forzar absolutamente nada. Mi papá siempre fue un hombre supremamente estricto en cuanto a qué personas permitía con las que yo saliera o no. Y uh -huh. cuando conoció a Adrián, lo ama lo ama y creo que ese era para mí como el punto más importante. Y yo, señor, el hombre que es para mí, mi papá, lo va a amar porque es como una señal o una, no para mí, sí, como una, más que una señal, era como una puerta del Señor, cierto, que él abriera uh -huh. eh, esa puerta, y recuerdo que en ese proceso cuando yo vivía, estaba como viviendo ese proceso solita en mi casa, y digamos chicos me invitaban a salir, yo le decía a mis amigos, ay no, es que yo quiero a alguien del extranjero, recuerdo uh -huh. muchísimo que yo les decía, ay no, yo quiero a alguien del extranjero, yo no quiero oh, nadie de la iglesia, ni quiero una persona ni de Manizales, no, yo quiero a alguien de afuera, y ellos, ay, qué exagerada, y no, pues sí, que le va a tocar irse a vivir a otro país para tener la persona que quiere, y no, el Señor me lo trajo a Manizales, <ríe> a los, una de las ciudades más pequeñas de Colombia, <ríe> y recuerdo que yo, eh, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero un hombre así, 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 lo que yo les decía en un principio, como el Señor, me, eh, mi papá me enseñó que debía pedírselo al Señor, y, y literalmente así me llegó, y creo que ha sido más que suficiente.
0: Wow, además que yo recuerdo mucho, eh, de hecho me contacté con Juli fue porque eh, estaba eh, chequeando el perfil de Adrián, su esposo, porque yo recuerdo mucho que ellos vinieron a nuestra ciudad en 2015, o sea, hace cinco años. Uh -huh. Y yo le contaba, yo contaba como te contaba Juli, que yo los veía ellos tan apasionados, yo creo que tenía como 10 meses de estar en la iglesia, yo no nací en un, hogar, en un hogar cristiano, y yo los vi tan apasionados a ellos, como tan entregados a Dios, que yo veía jóvenes apasionados en mi iglesia y hoy en día los veo pero verlos a ellos literalmente viviendo para Dios fue algo que a mí me impresionó un montón. O sea, yo decía, wow, yo quiero eso, ¿sí? Y es como, uh -huh. como esa pasión que transmite en tu esposo Es un hombre súper apasionado por el Señor y de verdad que yo creo que no solo recibiste de, de alguna forma como ese, ese, como ese premio por, por saber esperar, sino que yo estoy segura, segura que él recibió un súper premio contigo, Juli, eres una mujer increíble, de verdad, yo sé que Dios también premió, no solo, el, el, digamos, la fidelidad de tu corazón, sino también la fidelidad del corazón de Adrián, entonces, de verdad, que sí, esta historia, bien. ¿dive? ¿Qué tan linda? Muchas gracias, por tus no, palabras. Es... No, de verdad, Juli, que está, esta historia para mí, es como, wow o sea, dices tú, literal, me huela la cabeza, Dios <risa> <risa> <Me pareció risa> súper, súper chévere, porque Dios es muy creativo, Dios es, Dios es muy lindo, y me encanta algo que tú dijiste, Juli, es como yo no tuve que ir a buscarlo, Dios me lo trajo, Ajá. y es esa capacidad tan importante que creo que yo mencioné en uno de mis primeros audios, y es que nosotras debemos permitir ser halladas, ¿no? Hay cosas para las que nosotras debemos movernos y estar activas, pero hay cosas en las que debemos permitir ser halladas, y, ¿sabes?, me gustaría algo que comentaras, Juli, antes de entrar, como, como a, la, a la última pregunta o más bien no sé si lo comentas en esta última pregunta, pero, pero tú hablabas Julio, me comentabas sobre cuando tú decidiste tener tiempos con Dios y tú entendiste que habían cosas a las que empezaste a decir que no, no porque no estuvieras igual de apasionada por el Señor o no porque no quisieras estar tan activa como antes sino porque tú entendiste que necesitabas tiempo para ti y, y eso me pareció súper profundo no sé si lo quieres comentar en el último punto o si no lo quieres comentar ya. Eh, ya puede ser, <risa> mira, um,
1: hay algo que nosotros tenemos que entender y es que eh, todos tenemos procesos diferentes, ¿sí? No tiene que ser, o sea, mi proceso no tiene que ser el proceso de estar de las chicas o la persona que me está escuchando y esté pasando por algo y entonces ya se, se vaya a encerrar y, y no vaya a hablar con nadie y a tener, o sea, obviamente... Si es lo que el Señor, a lo que el Señor te lleva, genial, porque vas a poder encontrarte contigo misma y con el Señor. Pero es necesario que cada persona viva el proceso como Dios quiere que lo viva, como, como es el proceso correcto para ti. Porque todos tenemos un mismo propósito que es conocer al Señor, pero eh, la forma en cómo llegas a ese propósito no es la misma amigo y no, no digamos la misma contigo, Cate, ¿cierto? Obviamente tú has tenido tu proceso con tu familia, con tus novios o, o, o no sé tú, en, con tu iglesia, eh, ¿cierto? Con tu vida has tenido tus etapas, que eso es lo que te ha llevado a llevar a conocer al Señor y, y hay formas diferentes en cómo yo he conocido al Señor, pero algo que sí tenemos que tener muy claro y es que necesitamos a apaciguar el corazón, menguar en nuestro corazón para que Dios crezca, necesitamos menguar en nuestras emociones para que la emoción del corazón del Señor crezca, menguar en, en nuestra, porque, porque yo tomé la decisión de estar solita y yo sentía que el Señor me estaba llevando a eso, porque yo era muy activa y yo constantemente estaba aquí y allá y yo nunca estaba quieta, y cuando el Señor me llevó a la quietud a mí me asustó, porque yo dije, ok, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está uno quieto? ¿Cómo está uno a solas? ¿Cómo está uno en, en, en quietud escuchando al Señor? Ahí también el Señor me enseñó algo muy bonito, y es que a veces, o digamos para mí, era incorrecto como entrar a oración y estar en silencio. Yo siempre tenía que hablar, y yo siento, y yo para mí, orar siempre era como hablar y hablar y hablar y pedirle, pedirle perdón y pedirle lo que quería y pedirle una cosa y contarle esto y contarle aquello, cuando el Señor una vez me dijo, hey, solo disfruta. Eso a mí, me o sea, yo dije, ay, Señor, me derritió el corazón de amor porque cuando yo comencé a entender que el Señor era un disfrute, literal, mi corazón comenzó a disfrutarlo. Y hay momentos en oración donde yo me meto en intimidad con el Señor y solo me quedo en silencio a disfrutarlo, a sentirlo y, y a agudizar mis sentidos para poder percibirlo con más facilidad eh, no sé, escuchar un ave, escuchar lo, lo que sea, escuchar los sonidos cotidianos que no están acostumbrados a, a nuestro oído, pero que eso te permite ser más sensible al Señor y algo que tú decías ahora con respecto a que el Señor me lo trajo a mí quiero, digamos, decirte a ti algo y esto a las chicas también y es, nosotras siempre estamos esperando que el Señor esté preparando al hombre correcto para nosotras Mientras yo oraba por, el, por mi esposo, yo le decía, señor, yo lo quiero así, 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 que sea un hombre apasionado, que sea un hombre así, que, nada, nada, que te sirva, que nada, bueno, miles de cosas, la lista grandísima que tal vez las mujeres tenemos. Cuando el señor, una de dijo, ok, listo, yo estoy preparando esta persona para ti, tú te estás preparando para él. Total. Entonces, eso me llevó, ahí fue donde yo te digo, a entender que la mujer se
0: edifica su casa, no necesariamente desde casada, sino desde mucho antes. Súper, bueno, oye, Juli, ya eh, que entramos en este tema. Y para ir cerrando, ¿qué consejo le darías tú a, a una joven o a una mujer que está soltera? disfrutar cada
1: etapa creo que es lo más importante nosotros las mujeres siempre estamos en una constante búsqueda de parecernos a otra, a otra chica o de que nuestra historia se parezca a la historia de otra chica o que nuestro proceso se parezca al proceso de otra chica eh, porque como lo hablábamos en un principio constantemente nosotras tenemos esa sensibilidad de querer tener tal vez un, una historia o una vida linda como siempre la hemos soñado cierto ser soñadoras y todo lo que disfrutamos y todo lo que queremos pero cuando en ese proceso eso que yo viví entendí que tú llegas a otro nivel no solamente en tu relación con el Señor sino en tu relación contigo misma como mujer cuando disfrutas cada etapa en la que vives cuando disfrutas tu adolescencia yo tenía 16 años bueno imagínate yo tenía 14 años cuando comencé mi relación larga que te cuento y yo ya soñaba con casarme a los 14 años y yo decía es que él es el hombre de mi vida, es que él es, es que él es, es que él es y peleé con mis papás porque yo quería que él fuera y quería que él fuera y me hice demasiado daño y me impedí a mí misma disfrutar mi etapa de adolescencia por disfrutar una etapa en la que no debía estar viviendo. Y por eso dije, ok, si estoy soltera, voy a disfrutar mi etapa de soltera. Voy a disfrutar de estar en mi casa, de hacerme mascarillas, de cortarme yo misma el pelo, de no bañarme por tres días, o sea disfrutar de verdad cada etapa, y ahora disfruto demasiado mi etapa de casada, mucha gente me dice ¿cómo puedes estar casada tan joven? ¿cómo te casaste tan joven? yo no puedo creerlo, ¿por qué no disfrutaste tu vida? y yo digo, es que ahorita estoy disfrutando mi etapa, disfrutar la vida no necesariamente está limitada a un tema de cómo el mundo quiere que tú lo disfrutes lo que hablábamos ahora, cada vida cada persona tiene su proceso para el señor, al señor le plació que estuviera casada a los 24 años ok, voy a disfrutar mi proceso de estar casada a mis 24 años pero tal vez tú tienes, no sé, 25 26, 27, 28 años y no te has casado, estás pues, no desesperada pero sí ansiosa o preocupada porque no ha llegado el hombre de tu vida y, y de pronto no disfrutas tu proceso cuando lo que el Señor quiere es que tú disfrutes de Él en cada uno de tus procesos, tal vez el Señor no te dice no simplemente te dice aún no es el tiempo porque necesitas disfrutar de cosas necesitas conocer el corazón de Dios en todas tus etapas, necesitas conocer conocer el corazón de Dios en cada momento de tu corazón, en cada momento de, de, de tu amor propio, porque obviamente el amor propio que una mujer casada siente no es el mismo amor propio que una adolescente o que una joven soltera puede sentir, son etapas súper diferentes y el Señor se adapta a todas las etapas y disfrutar al Señor en todas las etapas es increíble
0: Wow, Juli, de verdad, muchas, muchas gracias por todo, o sea, por todo lo que nos compartiste hoy, gracias por tomarte el tiempo de bendecirnos con tu historia, de verdad que, que muchas, muchas gracias, pero, pero se me estaba pasando algo y quería preguntarte, Juli, tú y tu esposo son emprendedores, uh -huh. así que... Yo sé que deben ser súper soñadores, pero no sé Juli, ¿qué piensas tú o qué consejo le darías hoy a una mujer que no tiene sueños o que quizá no tiene no tiene o no siente que tenga pasión por ninguna cosa? Yo creo que eso parte muchísimo en el
1: autoconocimiento y en el amor propio. Porque si obviamente tú no te conoces a ti misma, pues eh, no puedes conocer qué te apasiona y qué quieres. Entonces, si tú en este momento estás sintiendo en tu corazón, en tu vida, que nada te apasiona, que nada te motiva o que nada te lleva como a, a sentirte así súper ansiosa por querer cumplir una meta, creo que tienes que comenzar por desarrollar amor propio. Tienes que comenzar por el conocerte a ti misma, qué te gusta, qué te gusta, que sueñas de ti que no quieres en tu futuro eh, el perdonar también es súper importante para poder que te sientas eh, empoderada y te sientas como animada o alentada a seguir adelante porque eh, liberas tu corazón para poder experimentar más cosas sobre ti sobre Dios, sobre el amor entonces yo creo que si te sientes ansiosa por eso no te preocupes y si no te sientas mal por no encontrar algo que te apasione o por no encontrar algo que, que te motive, sino que por el contrario debes, eso, eso debe ser un chip o un checklist en la lista que debes de marcar para ir más a intimidad con Dios, eso debe motivarte más para conocerte a ti misma eso debe motivarte más, no para que te frustres sino que por el contrario para que empieces esa carrera de, de amor propio y, y de autoconocimiento y, y de intimidad de relación con Dios como lo veníamos hablando, y ya obviamente eso va a ser como resultado de ese paso que estás dando de poder ir a, a otros Nivel, porque tal vez estás ahí o, o te encuentras en, en ese momento de frustración o, o de ansiedad o, de, o de, no, de no encontrar un rumbo, porque muchas veces si uno no tiene como algo que lo apasione, uno dice, no, pero es que para dónde voy si, si no sé lo que quiero, ¿cierto? Pero um, eso nos motiva, como te digo, a, a poder enfocarnos, a poder entonces, ok, sin el lente de mi cámara, hagamos como esta analogía, es, es como una cámara y tú quieres enfocar algo y la cámara está desenfocada, pues lo que uno va a hacer naturalmente es enfocar el lente de la cámara y como resultado vas a darle clic a la cámara y eso te va a dar una buena foto, exactamente es igual con el señor, si tú quieres un enfoque ok, entonces ve al método correcto que es tener una relación con Dios, enfócate y crees en relación con Dios y eso te va a dar un resultado eh, va a ser añadidura, ¿cierto? Como lo dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Entonces, no te preocupes tanto por eso, sino ahorita enfócate en crecer en tu relación con Dios y esas cosas van, van a ir siendo añadidas mientras vas en tu caminar con el Señor.
0: Wow, gracias, Juli. Bueno, cuéntanos cómo estás en redes sociales, cómo pueden encontrarte las chicas, dónde pueden seguirte bueno yo en redes sociales me encuentro como arroa juliana
1: villarroz con doble s al final y también estoy como @almamiaconcept alma mía concept que es como lo que yo estoy trabajando en este tiempo que estoy trabajando en un proyecto súper especial eh, que habla justamente sobre la autoestima creo que nosotras somos como lo hablábamos y siempre lo hemos sabido somos espíritu alma y cuerpo y la autoestima psicológicamente y espiritualmente transversaliza esas tres áreas de una manera increíble en nuestra vida entonces estoy creando un proyecto súper especial, donde grabé un programa con enlace, hace eso fue en diciembre el programa con enlace sale ya creo que a finales de este mes o a mediados del otro, estoy escribiendo un libro justamente también sobre la autoestima que se llama Alma Mía, que son seis principios bíblicos pero ligados a, a principios también psicológicos para poder uh -huh. sanar nuestra autoestima, porque esto pues les doy como un adelantico y uh -huh. por eso no podemos hablar de una alta o una baja autoestima porque creo que no es un tema de quienes está más alto en amor o quien tiene más amor que otro sino en un tema de sanar nuestra autoestima de poder tener una tierra nueva para sembrar entonces más o menos de algo así hablo en el libro y en los programas que van a estar súper chéveres para que no se los pierdan
0: Ay, Juli, de verdad, ha sido una súper bendición tenerte con nosotras, poder compartir contigo. Gracias por tomarte el tiempo para bendecirnos hoy con tu historia. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por compartir esos secretos que Dios te ha revelado en medio de tus procesos. Gracias también por avivar nuestra esperanza en medio de los tiempos que hoy pasamos. Gracias a Dios por tu vida. Te bendecimos a ti, Juli. Bendecimos a tu esposo. Que el Señor los bendiga y que su hogar esté siempre lleno de amor y mucha paz.
1: Ay, tan lindo, Mica. muchas gracias y no, para mí de verdad es, es un placer, no solamente porque es mi carrera yo amo ayudar a los demás estudié cinco años de mi carrera para justamente estar siempre en los zapatos de otras personas, sino que también es mi deseo espiritual de poder ser como te lo decía yo, eh, en, ahorita en la tarde que platicábamos un poco, ser una carta leída para todas las chicas y, y que mi vida sea un, como un motivador, un motor para todas aquellas personas que tal vez están pasando por un momento difícil, espero que cada una de estas palabras, haya quedado sembrada en sus corazones, y bueno, yo estoy para lo que necesite, no solo para ti, sino para cualquier chica que, que esté pasando por alguna necesidad, o que simplemente quiera algo de parte del Señor, ahí estoy, para servirle
0: siempre. Ay, hermosa Juli, verdad, una vez más, muchas, muchas gracias, y bueno, chicas, estoy muy emocionada por conocer su opinión sobre nuestro segundo episodio de esta sección Historias de Mujeres Reales, y la súper invitada que tuvimos hoy, así que me gustaría mucho que nos dejes a su mensaje, poder leer o escuchar qué piensan, que nos cuenten qué fue lo que más les llamó la atención o qué fue eso que más les gustó. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que no puedes apresurar algo que quieres que dure para siempre.